0: você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 148, edição de classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, Fluminense 1x0 no Cerro Portenho e vaga garantida na próxima fase da competição sul-americana. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar muito sobre esse jogão, sobre o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro Fluminense e América Mineiro e sobre muito mais. Para falar sobre esses assuntos, eu já convido aqui os meus três participantes do dia, ele, que é a voz da torcida tricolor no GA. Globo Gabriel Amaral, tudo bem, Gabriel? Tudo bem,
1: ou não, depende de que lado você olhar, se você e todos os lados são justos. Se você olhar pelo lado de que faz é, é, um tempo que o Fluminense não faz uma boa atuação, se você olhar pelo lado de que o Fluminense ontem largou o jogo pelo meio, etc, o copo está meio vazio. Se você olhar pelo lado de que o Fluminense volta a uma quarta de final de Libertadores, oito anos depois, uma geração quase que nunca, não, não, não chegou a ver isso, de que o Fluminense foi, abriu mão do jogo porque já estava classificado, o copo está meio cheio. Então fica aí já o, o, o bom dia aí, meu, já deixando claro de que tem duas formas de olhar.
0: Mais uma vez, o Fluminense não jogou bem. Mas se classificou, né? Já tinha sido assim na Copa do Brasil. E agora na Libertadores, com essa vitória por 1 a 0, o gol de pênalti do Fred. Completando, quer dizer, continuando nossa escalação do dia. Ele que é um dos responsáveis pela cobertura diária do Fluminense no GE. Globo. Felipe Siqueira, tudo bem, Siqueira?
2: Fala, Edgar. Tudo bem? Fala, Gabriel. É. O Fluminense vinha de três derrotas seguidas e agora de duas vitórias consecutivas duas vitórias em jogos importantes. É, classificação para as quartas de final tanto da Copa do Brasil e agora para a Libertadores. Futebol apresentado é esplendoroso, não é? Tá longe. Os jogos do Fluminense estão até meio chatos de se ver, né? Mas o importante por enquanto é que tá avançando nas o Fluminense está avançando nas competições, né? Então tem essa esse lado esse copo cheio aí meio cheio que o Gabriel falou para a gente ver. O Fluminense está nas quartas de final tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil. Agora é Buscar melhorias para continuar na briga dessas competições.
0: E para completar nossa escalação, um convidado especial do dia, campeão do mês de julho na nossa Liga do Cartola, ele que tem nome de ídolo, Frederico Esperança. Tudo bem, Fred?
3: <risos> Bom dia, gente, tudo bem? É, muito feliz com a vitória aí, meu prêmio de poder participar desse podcast com esses craques aí da comunicação. Eu estava falando aqui, né? me deixaram assumir a liderança na penúltima rodada. Aí eu assumi aquele time, o, o, o lema do nosso professor, Roger Machado, né? Fechei a casinha, fiz um time bem conservador, bem clichê, e consegui segurar a liderança. Como dizem por
0: aí no Fluminense, o jogo não se joga, né? Se ganha. Ganhou por 0,5, né? Foi apertado. Mas olha que o Roger tá sendo criticado aí, tem que ser um pouco mais ousado. Essa escalação conservadora aí, a torcida critica, né?
3: Nada, o Roger tá, tá nas quartas da, da Libertadores, dá resultado. Vamos seguindo, <risos>
0: tá dando certo, tá dando certo, Fred foi o Boa. campeão do mês de julho, fala Siqueira
2: aquele, aquele, aquela escalação pragmática, aquele futebol pragmático, né botou o regulamento debaixo do braço e jogou para garantir o empate ali para se classificar pra, pro podcast
0: exatamente,
3: e eu, eu lembro sempre é esse eu começo o mês ousado, vou colocando <risos> jogadores mais diferenciados se me deixarem assumir a liderança no finalzinho já era, aí é lema <risos> do Roger Machado, fecha a casinha, não passa nada <risos>
0: Oh, eu fiquei... Qual foi a minha posição, Siqueira, que você olhou lá? 94 no mês? Rapaz, você fez um honroso um top 100, Edgar. Top a 100, pô. Posição,
2: de... eu, eu fiquei, acho que... 25º. Alguma coisa do tipo... Deixa eu ver aqui, para também não, não cantar e de galo e... aqui. Tá...
0: Nosso, nosso Cauê Rademacher, que hoje está no chinelinho, também ficou bem posicionado, não ficou?
2: Foi, acho, que, acho que era 18º. Tô entrando aqui rapidinho para tentar pegar aqui. Classificação do mês.
0: Cauê, Cauê Rademacher, décimo
2: sexto, Felipe Siqueira, 25 quinto. E Edgar, cara, calma aí, demora que tem que rolar até lá embaixo. 94. quarto. Tá bom, tá bom. Top 100.
0: Top 100 tá valendo. Bom, o jogo ontem foi mais do mesmo, né? Tem é, gente que vem acompanhando o Fluminense aí nessa temporada 2021. O Fluminense já teve bons momentos, mas não tá no seu melhor momento, mais uma vez. É, apesar de duas vitórias seguidas né, contra uma e Cerro porteño, foram duas atuações abaixo da média, é, Fluminense não consegue criar muito. Ontem, convenhamos, é, a vitória por 2 a 0 no Paraguai já tinha encaminhado a classificação, o Serro Portenho não é um grande adversário, e o Fluminense ali, mesmo não jogando bem conseguiu abrir o placar logo no comecinho, numa das poucas boas jogadas do time, né? o Fred, num lance ali, de habilidade dentro da, área, dentro da área, perdão, deu um balãozinho, é, no Carrascal, e ele acabou botando a mão na bola Pênalti, Fred converteu Com 3 a 0 uma vantagem enorme no agregado é, Foi só administrar O placar, mas a gente viu muitos erros Mais uma vez, né Gabriel? Você que estava lá no Maracanã Assim como o Siqueira Mais uma vez, uma atuação muito fraca do Fluminense E tudo que a gente falou no podcast passado Sobre é, chegar nas quartas Final, tanto da Libertadores como da Copa do Brasil Mas que para passar Ia precisar jogar muito melhor Voltou à tona, né com esse futebol aí vai ser complicado é, uma nova classificação. O bom é que pelo menos tá classificado e ainda vai ter aí pelo menos mais uma semana até o jogo contra o Barcelona, mais um tempinho até o jogo da Copa do Brasil, mas tem que melhorar, né, Gabriel? É,
1: acho que o cenário é esse. Eu não sei encarar isso como bom, esse esse, esse da, da Libertadores, da Copa do Brasil sim, mas o da Libertadores, é, o jogo já essa semana que vem prejudicou muito o Fluminense... É, eu lembro que até ficou a discussão ali quando aconteceu a questão lá com o Arce e tal é, se seria bom ou ruim, no final das contas, assim foi bom, né? Ó, o Fluminense classificou, mas foi ruim do Fluminense ser o time que menos teve preparação. É, se bem que também podia acontecer de ontem, o Fluminense estar tá jogando Copa do Brasil, né? Na terça-feira está jogando a Copa do Brasil, então também não faria tanta diferença. Mas acho que foi muito isso. É, é, o problema de Roger, mais uma vez, para Roger, ou para o time do Fluminense, para a atuação, é o histórico. Né? Porque se você pegar só pelo jogo, acho que eu até falo isso lá no, no Raiz Tricolor, se você pegar só pelo confronto, só pelo jogo de, de, de terça-feira, o Fluminense fez 1x0, um estava classificado e não jogou mais, se classificou tranquilamente. Aí você pega pelo confronto inteiro contra o Cerro, que é o que Fred fala na, na entrevista dele, né? Fala, ó, a gente ganhou por 2x0 lá e aqui fez 1x0, o jogo tava tinha acabado, praticamente. Só que qual que é o problema? É uma sequência de atuações em que o Fluminense não cria muito, sendo o melhor time em campo. A última boa atuação do Fluminense assim, criando muito, foi justamente quando ele não era o melhor time, que foi contra o Palmeiras, e perdeu o jogo, por sinal. Nas outras três partidas, as duas contra o Criciúme e o jogo contra o Cerro, é, o Fluminense, assim, as melhores chances, eu diria que nesse jogo contra o Cerro, o Fluminense teve a chance de ter as melhores chances. Mas as melhores chances foram do Cerro Cortenho foram, foram três bolas dentro da pequena área travadas. Só que uma estava impedido, né? Que o Marcos Felipe defende, estava impedido. As outras duas, uma de Lucas Claro e uma de Egídio, travadas dentro da pequena área. Então, assim, é. é de fato, o Fluminense ontem não fez uma atuação, atuação totalmente tranquila, mas foi uma classificação totalmente tranquila. É... Eu não acho que o que o Fluminense jogou dentro do que o Barcelona ou qualquer outro adversário ali da, da, da Copa do Brasil, dos que devem passar, é, vão, vão oferecer ao Fluminense. O Fluminense jogou contra Criciúma e Serro Portenho não é suficiente para passar. Só que por outro lado, o que até agora o Fluminense fez sempre o suficiente para passar em todas as a, a, as etapas ali que passou, fez o suficiente para passar da fase de grupos, fez o suficiente para passar do, do, do Bragantino, fez o suficiente para passar do do Criciúma e do Cerro Portenho. O problema é que o jogo já é semana que vem. Eu realmente não não sei se esse time Vai conseguir produzir, ainda mais com o primeiro jogo sendo do No Maracanã, e uma possibilidade real de do Fluminense precisar sair daqui com a vitória. Enfim, é, é necessário você jogar em casa e você sair com um bom resultado para lá. Eu não tenho, eu não consigo te garantir, você me perguntar agora, de que o Fluminense vai vencer o jogo contra o Barcelona aqui. Eu, eu não tenho como te garantir, eu não tenho motivos para te garantir isso que não seja a, 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 um Fred achar um lance como ele achou ontem, uma gol de falta de Nenê, alguma coisa assim. É, por isso que eu entendo o torcedor que nesse momento está ouvindo esse podcast aqui preocupado. Eu entendo o cara que está preocupado é, é, com o jogo das quartas de final. Mas eu também. Até porque o podcast é um pouco depois. Mas eu vou até ser sincero: eu não consigo é, é, ficar como alguns que ficaram, apesar de entender, tristes ou com raiva, enfim, com a, a, a forma como se deu a classificação do Fluminense, esquecendo que o Fluminense está nas quartas de final da Libertadores. A, 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 tem uma geração, como eu falei na abertura, que não viu isso. É, é, pega um, um garoto aí que tem 16 anos hoje, começou né? em 2005. Pô, ele tinha 8 anos a última vez que o Fluminense estava na Libertadores. É, é, foi até as quartas de final também ali, né? Caiu para o Olímpia. Então, assim, é, é, para uma geração, não é normal o Fluminense na Libertadores. Infelizmente, é isso. Para uma geração, não é normal o Fluminense na Libertadores... E nem nas quartas de final. Eu vou me acostumar e vou querer isso? Não, para mim isso é a média. O problema é que o Fluminense está abaixo da média nos últimos anos. Há três anos atrás, há três anos atrás a gente estava comemorando desesperadamente uma defesa de Júlio César pra gente não cair a Série B. Há dois anos atrás, o Fluminense perdeu pro Havaí dentro do Maracanã em agosto por 1x0 e eu entrei no, no carro saindo do Maracanã, falando com, com o Valberlan, que estava comigo, e falei assim: ó, cara, a gente caiu, vamos ver a questão de Série B ano que vem. Isso tem dois anos, exatamente agora, inclusive, também em agosto. Então, assim, o Fluminense, nossa, comemorar quarta de final é, é mediocridade. Tá, o Fluminense nem na mediocridade estava nos últimos anos. Então, entendo quem está preocupado. De fato, eu também estou. Não sei se o Fluminense passa das quartas. Mas, pelo menos, vamos também respeitar quem está comemorando algo que a gente não fazia há muito tempo, né?
0: Sem dúvida. É, é, há uma evolução clara. O problema é que, nesse momento, a gente não vê futebol no Fluminense para seguir adiante. A gente sabe que a torcida do Fluminense gosta de criticar treinador. né? O Odair, muita gente não gostava dele. O Marcão, muita gente não gostava. E o Roger, muita gente não, gost não gosta também. Só que eu acho que com o Odair e com o Marcão, passava um pouquinho mais de esperança, se queira. Porque até o que o nosso companheiro Vitor Lessa botou no Twitter, aqui depois do jogo... Ninguém pode reclamar da regularidade do Fluminense. O problema é que isso não é um elogio, é uma regularidade de atuações com pouquíssima inspiração, né? Cara, eu vou ser
2: sincero, eu fui para esse jogo, é, cobrir lá no Maracanã, para esse jogo contra o Cerro, já esperando que não seria também uma grande atuação. Muito por conta do placar conquistado por mérito até, pelo Fluminense, no jogo de ida, uma vitória por 2 a 0 fora de casa. Então, o Fluminense conseguiu um placar... É, que permitia a ele é, poder não dar ao máximo no, nesse segundo jogo e administrar o resultado e a classificação. E ainda mais, cara como eu tá até tava falando na análise lá, é, cara, o calendário do, do futebol brasileiro é jogo dia de semana e fim de semana. Então, não dá para também dar aqueles, ela, aquela intensidade toda a todo momento. Vai ter alguma hora, vai ter que tirar o pé... E, e tem que escolher essa, esses momentos de tirar o pé. Por exemplo, o jogo contra o Barcelona no, na semana que vem, não vai dar para dar, tirar o pé, vai ter que ser 100%, 110% para fazer uma, uma boa vantagem. Mas a partir do momento que o Flamengo já tinha uma boa vantagem, era era segurar o, a classificação. Jogou aquele futebol burocrático, é, que já não tem apresentado o futebol de qualidade há algum tempo Mas também não é muito tempo A gente tem que lembrar é, O Fluminense teve uma fase ali de três derrotas Que gerou essa tensão na torcida E essa, essas críticas maiores Três derrotas com uma atuação muito ruim contra o Grêmio ruim Muito ruim contra o Criciúma lá Uma atuação boa contra o Palmeiras ali Foi o primeiro tempo então Muito bom para um jogo fora de casa Mas foram três derrotas mas lembrar que antes dessas três derrotas, o Fluminense tinha vencido o Cerro muito bem fora de casa, tinha vencido o Sport empatado com o Ceará jogando bem e ganhado o Flamengo. Então, é, são oscilações naturais do, dos times, o Fluminense passa por um momento um pouco mais de baixa e a questão é saber, tem de onde tirar, o Fluminense tem de onde tirar, tec é, taticamente, tecnicamente, não tem apresentado ao longo do ano é, o que a gente tenha muita confiança de que que dá para tirar, eu acho que o Fluminense se destaca por ser uma equipe competitiva, aguerrida, que gosta de jogo grande e que isso pode trazer esperança para o torcedor de, de conseguir ir avançando nas competições. Mas, taticamente, ali do jogo, tecnicamente, ali do jogo, foi um jogo é, pobre, sem graça. O Fluminense fez 1 a 0. E aí, então, quando fez 1 a 0, sentou na vantagem, foi tentando administrar, teve que sofrer alguns sustos, mas é, como o Cerro não conseguiu nem fazer o primeiro gol, então. Foi até uma classificação tranquila, apesar de uma atuação não tão boa, de, é, novamente.
0: Fred, você exemplo, que é um técnico vitorioso no Cartola, o que, que você está achando desse momento do Fluminense, do jogo de ontem? O é, que, que você acha do Roger Machado, né que é, na internet é ame ou odeio? né Amor ou ódio sobre o Roger Machado? Você que é um Eu acho que atualmente vitorioso. é muito mais
3: odeio do que ame. Acho que, <risos> até que, que não tem
0: ame, tem as pessoas mais comedidas que defendem
3: a permanência dele e geralmente são atacadas, e eu sou uma delas. O <risos> <risos> que, que você achou do jogo de ontem? Então, na verdade, é, complementando aqui o que vocês estavam falando, eu acho que depois de oito anos a gente está voltando às quartas da Libertadores. É, eu tenho inúmeras críticas à gestão do Mário, do Anjone, a forma como o elenco do Fluminense foi montada, a gente contratou oito jogadores, sendo sete deles que vieram para ser reservas, o único titular atualmente é o Samuel Xavier, e eu acredito que o Fluminense tinha um time mediano já na temporada passada. Um time mediano que apresentava oscilações tanto para cima, ou seja, fazia boas partidas, ganhava de adversários difíceis, a gente ganhou do Inter, do, do Beira Rio, enfim, ganhou do Flamengo, e ao mesmo tempo tomava pancadas perdeu de cinco do Corinthians, é, empatou com o Vasco com enorme dificuldade, ganhou do Botafogo com muita dificuldade também, então, acho que as pessoas esquecem esse lado do Fluminense, que não se trata de um time muito bom. É um time mediano, que tem realmente boas virtudes, é, tem, tem a garotada, tem o Martinelli, enfim, tem bons jogadores. Mas o time, no, no, no geral, é um time mediano, que vai oscilar para cima e para baixo. No momento da temporada, a nossa oscilação é para baixo, claramente. A gente não vem de bons jogos, realmente mas agora me incomoda muito essa nova expressão que os torcedores usam de Fluminense de Roger Machado, Fluminense de Fernando Diniz, Fluminense de Odair Helma. eu não estou dizendo aqui que o Roger Machado é o melhor treinador, enfim, não acho que ele seja um grande treinador. Acho que é um bom treinador e ponto. Mas é, é muito superficial a gente sempre colocar a culpa no treinador, considerando que a gente tem um time mediano. Não, não, não dá para se esperar tanto assim desse Fluminense. A gente fez, de fato, uma boa temporada no ano passado, mas a gente tem que lembrar, eu até separei aqui, é, da 25ª rodada até a 32ª, é, ou seja, são os primeiros oito jogos do Marcão, a atuação do Fluminense era abaixo da crítica. Diversas vezes a gente vê torcedores falando, ah, porque o Fluminense de Marcão era muito maior do que o Fluminense de Roger Machado. E se você for pegar os primeiros oito jogos, são terríveis. Tem o Fluminense 1x1 com o Vasco, a atuação Terrível, a gente toma o um gol do Cana no finalzinho. Atlético Goianiense, a gente perde tomando o um massacre deles lá, lá em Goiânia.
1: F Felipe São... Cardoso vai fazer gol no finalzinho desse jogo enquanto Atlético Goianiense. Só pra lembrar, só foi 2x1 um por causa de um gol de Felipe Cardoso. Você já viu o nível?
3: <risos> a gente perdeu para o São Paulo em casa, aí aquele flafur do Ailton, né? não era nem o Marcão. A gente tomou um massacre no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu equilibrar, acho que o Flamengo cansou. Aí vem aquele 5x0 para o Corinthians. Pro o esporte, a gente ganha com um gol espírita do Luca é, a gente empata com Curitiba por 3 a 3 um Curitiba que não ganhava de ninguém há 5 jogos então antes da gente ter aquela aquele, aquele, é, aquela disparada né, aquela arrancada no final com o Marcão a gente fez 8 jogos terríveis terríveis, um futebol horrível os jogos que o Fluminense ganhava eram um gol espírita do Luca eram, enfim e aí nesses últimos 6 jogos do campeonato de fato a gente arranca e jogando bem a gente ganha do Goiás, a gente ganha do Bahia, ganha do Ceará, que tem um bom time. Mas é isso que eu tenho tentado sustentar. É um time mediano que apresenta situações. E tem que ser levado em consideração também que esse final de temporada do ano passado, muitos times estavam caindo de rendimento. Então, o Fluminense ganha do, de um Ceará, que é um bom time, de fato, mas um Ceará que já vinha caindo de rendimento. Um Bahia que também que já vinha caindo de rendimento. Então, isso tudo tem que, levar, tem que ser levado em consideração para a torcida fala Fluminense de Roger, Fluminense de Marcão, não, eu acho que é um time mediano, e enfim, a gente tá jogando no nosso limite, é um time competitivo, é, concordo que o momento atual é, é, é um momento ruim, é, acho que o cenário ideal que esse jogo do Barcelona não fosse semana que vem, porque a impressão que eu tenho é que se o Fluminense entrar em campo hoje com o Barcelona, tendo em consideração que o Barcelona tem um excelente time, a gente vai passar sufoco, mas, tentando olhar pelo lado positivo disso, eu acho que o Fluminense tende a reagir melhor contra times bons, contra times que fazem a gente ter que jogar no nosso limite, contra times que propõem jogo. Então, eu acho que pode ter alguma surpresa em relação a isso. Talvez a gente consiga, mesmo não sendo favoritos, tá? eu acho que o Barcelona é bastante favorito contra o Fluminense, eu acho que a gente talvez consiga reverter essa nossa fase é... e oscilar para cima agora, né? parar de, de ter essas oscilações para baixo enfim conseguir buscar essa classificação agora o que eu acho que a torcida tem que entender é que a gente está oito anos sem chegar a umas quartas de final da Libertadores não é momento de ficar hashtag fora Roja Machado não é momento de ficar indo no CP bater no carro do, do, do Egídio eu acho que o momento agora de união é, claro que as críticas sempre são bem-vindas em algum momento se cair beleza vamos criticar mas gente oito anos sem ir para as quartas de final da Libertadores a gente está cinco jogos do maior sonho de qualquer torcedor do Fluminense, da maior conquista da nossa história. Então eu acho que é um momento de união, por mais todas as críticas que eu tenho ao é Mário Kutenku, um a é Gione, enfim,
0: eu acho que o momento agora é de união. Oh, parecia o Fred falando no vestiário ali, né? reunindo o elenco, ah. nosso, nosso capitão aqui pedindo união para a galera, mas o discurso do Fred vai muito é, na direção do que o Roger vem falando nos últimos pós-jogos, né? É, no jogo contra o Cristiano, ele falou que foi esse, não tinha um super time, mas tinha um time competitivo, se queira. E ontem, mais uma vez, ele desabafou, né? É, depois da, da entrevista, depois do jogo, na entrevista é, coletiva, ele falou que queria poder comemorar um pouquinho, né? Mas que tem muita crítica, enfim. Teve o um protesto recente no CT, quem a gente sabe que ele não gostou nada daquilo ali que aconteceu. É, como é que foi a coletiva dele ontem, você que acompanhou?
2: Cara, o Roger estava muito abatido na entrevista. Eu fiquei até meio impressionado. Eu falei, caraca como assim, o treinador do time que acabou de se classificar para as quartas de final da, da Copa do Brasil, da, da Libertadores e da Copa do Brasil também, né, por tempo, eu senti ele muito abatido e tal, aí até que no final ele falou, cara, peço desculpas e tal, é, tomei a, a dose da vacina lá, tomei a segunda dose e é, tô me sentindo um pouco mal, teve uma reação, né, por causa da, da vacina. E aí ele até falou que no, no final do jogo ele já começou a se sentir um pouco mal e por isso estava meio para baixo na coletiva. Mas mesmo assim, se você ler as respostas dele, você vê que também ele não estava 100% feliz. Ele ele falou disso, cara, vamos comemorar. Ah, a gente ganhou, ganhamos, é, nos classificamos, estamos na quarta de final, sabe? Então, vamos saborear um pouco. sabe E, e realmente, pelo que, que eu apurei, tem, ele te, tem um certo incômodo com essa situação, com essa cobrança... É, que ele acha um pouco exagerada ali sobre o time, sobre o trabalho dele, é, que não tem resultados aí avançando nas competições. Então teve um pouco de, dessa insatisfação dele. Com, com, ele ele fala que, ele reconhece que as cobranças críticas são pertinentes, mas acho que ele achou que passou um pouco do ponto, principalmente ali na, na da, do protesto, de... de ir lá no CT, na, na entrada do CT, cobrar, abrir carro dos jogadores ali para criticar. Ele não, não, não caiu muito bem ali para o Roger, não. É, eu acho que a torcida tem o direito, claro, de, de, de reclamar, de criticar, de não ficar satisfeita, de cobrar mais futebol, acho que tem sim. É, mas também acho que tem, é, é um ponto ali, né? Também não dá para passar desse ponto... Tem que comemorar, acho que tem que comemorar também, como o Fred falou muito bem, o Fred aqui do nosso podcast, o Fred também, do, do Fluminense, também falou isso, e acho que, que eu concordo que é... Vamos aproveitar, o Fluminense, o do Fluminense tem que aproveitar essa, essa, esse momento, a classificação, e aí tem mais uma batalha pela frente, e aí, de batalha em batalha, vai, vai cobrando, quando, depois de, de passar essas batalhas. No momento, o Fluminense está classificado para as duas frentes. Acho que pedir cabeça do Roger, acho demais por mais que também eu acho que o trabalho dele não esteja sendo incrível, está ali na média, média até para cima pelos resultados, mas cobraste demais, não dá para... Os técnicos no Brasil tem que ter regularidade, tem que ter uma temporada, tem que... sabe Não dá para ficar é, derrubando técnico porque perdeu três jogos aqui, porque está a, a cinco, seis jogos sem apresentar um bom futebol, tem que, que dar tempo para os caras, trabalho, consistência. Foi um negócio muito fora da curva, assim, o Fluminense está oito, nove jogos sem ganhar, não, tá horrível o futebol, não tem escapatória. Caiu aqui, caiu ali. Aí eu acho que dá para pe pensar em uma mudança, mas no momento eu acho que não. Eu acho que eu, é, por mais que eu acho que ainda dá para fazer um pouco mais com esse elenco do Fluminense, eu acho que, e, que não, 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 sei, não é o momento Para ter uma, é, uma mudança de comando. Ainda mais assim, tipo, ah, ah, botar o Marcão, cara, o Marcão tá ali, tá com ele, o Marcão é o auxiliar dele. Então o Marcão pode fazer essa, auxiliar o trabalho do Roger ali justamente um auxiliar técnico. Né? Então é, ele pode orientar, falar que alguma coisa funcionou no ano passado, é, que Posso pode seguir. ser usada esse ano e talvez buscar esse caminho aí que o Fluminense precisa é, para conseguir avançar nas competições
1: os eu, eu até ia falar nesse negócio da coletiva que você falou, é, assim, eu até entendo o lado de Roger ali, é, até vi muita crítica relacionada a ele falar de novo da, da questão do jogador. Eu até fui, fui reassistindo, né, que ele fala ali que nós não temos jogadores habilidosos, nós temos um time competitivo. É, assim, sendo bem sincero, é a verdade. Qual jogador do Fluminense que é aquele driblador habilidoso? O único que é, tem essa como principal característica, é um garoto de 17 anos que daqui a cinco meses está no Monster City. Então, assim, é, é que <risos> está tá oscilando. Demais. Sim, tá, e tá mal, está oscilando. Então, assim, o time do Fluminense ele foi montado isso desde lá atrás, desde que o Mário Tembura assumiu, vamos pegar ele 2020, né? Porque 2019 é no meio do ano. Foi um time montado com esse objetivo para ser competitivo. A gente pode criticar ou não, ou elogiar a forma como foi montada, etc. Mas o objetivo era esse, ser um time competitivo. Os treinadores contratados nesse período foram exatamente para isso, para criar times competitivos. É, é, então, fa faz sentido de que Rod fale que o time é competitivo, porque não vai ser um time que vai dar show. Não vai ser um time que vai é, atacar, vai ser um time que vai competir. E a gente, infelizmente, viu isso no, na parte ruim, competir com o Criciúma, e na parte boa. De, de, de competir com o Palmeiras, com o Flamengo, com os times que estão acima. É, agora, quando. Eu, eu achei só uma coisa, assim, que eu achei meio errada é, é, na postura de Roger na coletiva, é, é, porque assim. A, a, quem tá ali, aí eu tô me incluindo nessa, apesar de eu ser torcedor, eu também sou jornalista, né, também tava na, na coletiva. O torcedor, aí é o que a gente falou aqui, é o que o Frederico falou, enfim. A, 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 eu até nem sou fiscal de torcedor, assim. O cara pode fazer o que quiser, mas pra mim, o cara, pô, comemora, né? O Roger pode falar ali na coletiva, pô, torcedor, comemora, aproveita, etc. Agora, Roger não pode querer que o time dele tendo problemas, é um time que praticamente não cria mais uma vez o Fluminense não conseguiu criar grandes jogadas de gol, errando muitos passes no contra-ataque, o gol saindo de uma jogada de pênalti. Ele que chegar na coletiva e querer ver os jornalistas que ali estão fazendo pergunta só para elogiar. Aí, aí não faz sentido, porque ali na coletiva é onde a gente que tá analisando, que quer entender o trabalho, quer entender o, o, o que que ele fez ali que não tá dando certo, o que que ele tá pensando. O elogio pode ser que... Roger até diz que não usa muito rede social, né, etc. Pode ser que o elogio vá vir do torcedor, etc. Agora, quem tá ali, quem tá cobrindo, não é para poder ficar passando a mão. É, não, não. Quem tá ali é pra poder entender. E o time dele tem problemas. Então, se o time dele tem problemas, a obrigação dele ali naquele momento não é querer que os jornalistas que estão ali façam perguntas só, pô, parabéns, como é que você se sente estando nas quartas de final? Pô, como é que você se sente, não. Essa pergunta mais genérica fica para outros momentos. Eu quero saber ali o porquê que o Fluminense, com a mesma escalação, jogou de uma maneira quanto o Criciúma é, é, lá no Heriberto Rios e, e, e na terça-feira agora, aconteceu o Serra Portenho, jogou de outra maneira. Qual que foi a diferença? O que, que ele mudou? O que ele pensou? Eu quero entender dele. Então, assim, são, são duas situações. Não dá para exigir uma cobertura positivista
0: esquecendo os erros também. Ah, sem dúvida. É, eu acho que a preocupação da torcida é por saber que esse elenco, por mais que não seja um elenco assim... É, que a gente olha e fala, ah, esse ele vai ser campeão brasileiro. Muito difícil. A gente sabe que num mata-mata, tem sempre tem chance. É só lembrar o Santos chegando na final da Libertadores ano passado e ficou a minutos de, talvez, ser campeão nos pênaltis ou poderia ter feito um gol no tempo normal. Enfim, não era um grande elenco. Era um elenco até parecido com o do Fluminense, com bons jogadores jovens, com um ou outro experiente ali mais importante. Então, é possível você ser campeão de uma Copa do Brasil ou de uma Libertadores com esse elenco que o Fluminense tem. Só que a gente sabe que esse elenco, esse time, pode jogar mais do que ele vem jogando. Porque esse time, praticamente o mesmo, como o Fred falou, né chegaram reforços que a maioria hoje é banco, né só o Samuel Xavier é titular. Então, esse mesmo time jogou muito mais bola no passado. Então, acho que é isso que bate o desespero no torcedor e surgem essas críticas todas ao Roger nesse momento. Porque você vê o Fluminense se classificando para uma quarta-final da, da Libertadores, da Copa do Brasil, mas hoje você não vê o Fluminense com esse futebol passando disso aí. E você sabe que, por mais que seja difícil, dá para jogar melhor e dá para passar. Dá para você se classificar contra o Barcelona, dá para se classificar contra o adversário que vier na Copa do Brasil. Então, eu acho que é isso que bate o desespero no torcedor. Também acho que não é o momento de demitir treinador e tal, mas precisa fazer alguma coisa para que o Fluminense consiga voltar a jogar futebol como vinha jogando bem no final do ano passado, no Brasileirão do ano passado, até em parte dessa temporada. E aí eu acho que a gente entra num outro, num outro assunto, que o Siqueira até estava lembrando é, dos momentos bons que o Fluminense teve recentemente, é, quando o próprio ganhou do Cerro Portenho, é, quando conseguiu bons resultados no Brasileiro. Se eu não me engano, foi naquela época que o Fred estava lesionado. E a gente volta àquele tema de ter Fred e Nenê no time titular, Dois jogadores ali perto dos 40 anos, perde pressão na marcação. É, então, nesse momento bom recente, era o Abel que vinha jogando ali, eram outros jogadores, não era o Fred. E aí o Nenê até teve boas atuações. E desde que o Fred voltou, o Fluminense, apesar de ter ganho os últimos dois jogos, não vem jogando bem de novo, né? O que, que vocês acham que dá para fazer daqui para frente? Tem que continuar arriscando Fred e Nenê de titular? ou tem que colocar um, um dos dois no banco, provavelmente o Nenê, não sei, mas um dos dois no banco para dar um pouco mais de gás para o time para enfrentar esse desafio que vai ser o Barcelona de Guayaquil nas quartas-final da Libertadores e o time grande que vier na Copa do Brasil, sorteio na próxima sexta-feira, mas com certeza vai vir um adversário difícil, né?
3: Eu acho que não tem condição do, do o Fred e o Nenê jogarem juntos, ainda mais um time com a intensidade do Barcelona. É, eu, eu assisti os dois jogos do Barcelona contra o Santos, assisti o jogo contra o Vélez, é um time com uma intensidade absurda, é, a gente perde ali a nossa, a, a primeira linha ali para fazer a marcação-pressão na saída de bola dos caras, com o Nenê e o Fred fica muito difícil de fazer isso, o Fred, por mais que tenha feito excelentes partidas esse ano, peça fundamental, a essencial nessa nossa campanha da Libertadores, enfim, fez vários gols importantes, desde que ele se machucou, ele não vem jogando bem, Claramente com problemas, é, vamos dizer assim, físicos, né? Ele, ele é, demonstra não estar tá dentro da forma dele. E se você for acompanhar toda a carreira do Fred, ele sempre foi assim, né? Ele faz excelentes partidas, ele faz não sei quantos gols, ele machuca e volta devagar. Então, imagina isso agora numa situação que ele está com 35, 36 anos, enfim, não sei exatamente a idade dele, mas. 37. É, fato é 37, né? Fato é que o Fred no o Nenê, já não tem intensidade, então a gente perde muito é, em um time que tem muita intensidade como o Barcelona, ainda mais o Fred voltando dessa lesão totalmente fora de forma. Por mais que tenha feito gol ontem, acho que até ontem, dentre as últimas cinco, seis partidas dele, foi a melhorzinha, mas ele vem jogando muito mal. É, por mais que ele tenha feito os gols, ele não está não na forma física ideal dele. Eu acho que contra o Barcelona isso pode complicar. Como o Fred falou, o Fred jogador, né? como o Fred comentarista
2: do nosso podcast falou sobre o Fred o jogador, o, o Fred ele demora um pouco a engrenar depois das lesões né, é, e ele tava numa fase é, realmente bem ruim desde que voltou de lesão, só que ontem eu achei que, que ele jogou bem assim, não fez uma partida esplendorosa mas jogou bem, ele fez o gol né, ele que encontrou esse pênalti e converteu com, com categoria e, e no restante da partida eu vi, eu achei que ele apareceu bem é, buscou o jogo, se movimentou. Quando ele recebia a bola, conseguia ali o domínio, ele clareava bem a jogada, usando a experiência dele. Então, acho que pode ser o início aí da, dessa engrenada que o Fred costuma dar, demora um pouco, mas engrena, pode ser o início, pode ter sido essa partida contra o Cerro. E essa questão Fred e Nenê é o famoso Nenê e Ganso, né? Que a gente tinha antigamente, de, dos pode, podem os dois jogar juntos. Eu acho que é o seguinte, existem jogos e jogos para... Para aproveitar Fred e Nenê. Tem algum jogo ali, uma característica do adversário, que, que dê para explorar melhor o Fred e Nenê, ok. Outros jogos, assim, ah, precisa de mais intensidade, mais velocidade, aí realmente tira um, tira outro, poupa. Porque é, realmente são dois jogadores com idade avançada, mesmo com as com pontas jovens para tentar compensar, às vezes não dá. Mas eu acho que o fundamental é o Roger chegar pro Fred e Nenê e falar: cara, bem seu máximo, vai, entra em campo e, cara, joga, gastem toda a sua energia possível para tentar fazer a diferença. E aí cansou, tira, chega no intervalo e tira um ou tira o outro. É porque o jogador também tem que não se sentir ofendido em, em jogar apenas 45 minutos. Tem cinco substituições, especialmente nesse período em razão da pandemia, aproveita isso, sabe? Tipo, vai lá, o Fred e o Nenê, se matem no primeiro tempo. Deem seu máximo, tentem fazer a diferença. Cansou, não dá para jogar mais 15 minutos, dá espaço para o outro. Tem o Abel Hernandes para o lugar do Fred para tentar manter o nível, tem o Casares, tem o Ganso, tem o Gabriel Teixeira, pode jogar no meio ali no Nenê. Então, acho que tem isso. Dá o máximo, tenta fazer a diferença, tenta é, fazer um gol ali, decidir a partida logo no primeiro tempo e aí dá, dá espaço para o outro. O que não pode... É como aconteceu ontem, Fred e Nenê jogarem é, quase 80 minutos, nem, nem, nem lembro pô, pô, falou, o tempo que eles foram substituídos, o jogo já estava decidido, na né, classificação, entendeu? E aí eles realmente eles sempre caem de rendimento. Então acho que é, aproveitar melhor o potencial desses dois jogadores.
1: Ziqueira ô, ô, até para acrescentar só nesse ponto, porque eu, 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 eu ia tocar exatamente nesse ponto, que é... É, a gente deve estar chegando a mais ou menos 50 jogos da temporada, não sei exatamente, mas por aí, entre 40, 50... Na temporada não, no ano, né? porque tem o resquício lá do Brasileirão de 2020. 51 jogos no ano. 51. Então, não tem porquê, não tem uma explicação plausível com o Fluminense em dúvida se vai colocar o time titular ou não contra o América Mineiro, se é, é, e precisando da vitória, depois dos dois tropeços contra principalmente contra o Grêmio, né? contra o Palmeiras nem tanto, mas contra o Grêmio que era um tropeço totalmente inesperado. O Fluminense, em dúvida, se vai colocar ou não do titular domingo, Libertadores semana que vem, não tem porquê ficar até os 35 do segundo tempo com Fred e Neném em campo. Não, não, não tinha a mínima necessidade, que eu entendo ali um Gabriel Teixeira, pô, não tá bem vai que acha uma jogada aí para fazer um gol e tal, pra poder... enfim, você deixa em campo mais tempo para ver se recupera você deixar um, um, um Samuel Xavier então, ok, agora Fred e Nenê, eles já não estavam nem mais contribuindo positivamente para aquele jogo, a ponto de serem indispensáveis de sair e, e tava prejudicando, porque assim eles poderiam ter saído com 15 tranquilamente o jogo tava não tava e, e assim não tava nem um jogo afeito para afeição deles assim né tava um jogo muito mais de velocidade em contra-ataque para o Fluminense então a, a, é isso que fica incongruente ali em Roger porque não sequência de jogos e etc E aí no jogo que, se tinha um jogo que ele poderia ter tirado cedo esses dois jogadores que não tinha nenhuma desculpa para manter esses dois jogadores em campo ele não tirou
0: ontem, depois do jogo, fiz aquele tradicional post no Twitter, né? pedindo a participação dos internautas. Tivemos 17 respostas. Em sua grande maioria, críticas a Roger Machado. Vou ler umas, algumas aqui pra gente. Vamos lá. O Renato Ramos jogou para não passar sufoco e não passou sufoco. O Cerro teve algumas chances, mas o jogo esteve sob controle durante 90 minutos. Esse foi o mais, assim, tranquilo. É isso que eu ia falar. Você teve um monte de crítica. isso. Não é crítica, não. Esse... É, não, esse, não. Eu comecei com o mais tranquilo. Agora vamos para o Rafael Cardoso. Esse mesmo time fez boas partidas no ano. Por isso temos esperanças em Copas. A torcida do Fluminense não está iludida à toa. O problema é que Roger não consegue mais extrair nada desse time. André Calaça. Senhores, era para estar muito feliz. Mas os problemas, mas o problema e a culpa é uma só. A perspectiva. Se não fosse ela, estaria comemorando pelo feito alcançado. Mas quando penso nela, bate o desespero e o desânimo. Pobre torcida que precisa aturar o Roger. O Sérgio FFC90. Terrível e desanimador, como tem sido nos últimos jogos. Não tem mais o que esperar do Roger, além de frustração. É torcer para o Caio Paulista voltar a tempo das quartas. Não vai voltar, Sérgio. A lesão dele foi grau 3, provavelmente só no fim de agosto que ele volta. É, Rafael Cardoso. Mais uma vez o Rafael aqui. Eu queria contratar uma empresa para desvendar os pensamentos de Roger Machado. Como é que ele não leva o Matheus Martins para o banco, mas leva o Wellington? Sendo reserva do André. E o Matheus Martins seria a reserva imediata do Biel. A torcida não aguenta mais. Ah, vamos lá. Felipe Furtado. Fluminense jogou tão mal que eu nem tive força para comemorar. Decepcionante. E o Raul Chiara Dia. Roger Machado me venceu pelo cansaço. Quero dois títulos e espero duas eliminações. Nem parece que o Fluminense se classificou para as quartas da Libertadores, né, Gabriel? Mas... A, forma... a,
1: a, 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 não, a impressão que deu assim E aí, eu, 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 repetindo a, a do André Calasso é até algo que eu concordo Bastante O torcedor nesse momento que tá olhando pra frente Tá olhando só pra frente Tá preocupado O torcedor que tá olhando só pra trás Tá iludido Qual que é o ideal? É que você olhe pros dois é, Você fique iludido Feliz pelo onde chegou mas E se preocupe com as mudanças a impressão que deu do jogo de ontem é que o próprio... Vamos lá, né? Eu louco brando aqui. O próprio Roger se complicou. Porque se o Fluminense na ida empata 0x0 0, e ontem tivesse 0x0 0, até o final do jogo, no joguinho em não acontecendo nada. E no finalzinho, aquele pênalti Fred faz, tava todo mundo explodindo em alegria. Nossa, felicidade. Esquecendo até um pouco da atuação ruim que o time teria tido. Só que como o Fluminense resolveu o jogo cedo... E, e foram seguida, seguidos erros de contra-ataque, é bom pontuar isso. A quantidade de contra-ataques que o Fluminense errou, com Gabriel Teixeira, com o Martinelli muito abaixo também, foi, acho que foi segundo ou o primeiro que mais errou passes ontem do Fluminense, sendo um dos, ali, do sistema defensivo que menos acertou passes. É, é, perdeu muita posse de bola. Então, assim, se fosse um, um jogo com essa mesma atuação, que tivesse emoção, só que a emoção não teve. E aí dá a impressão de que, assim... É, é, é de que a, a, a Libertadores de 2011 do Fluminense foi melhor do que a Libertadores até agora 2021. A impressão que dá é essa. Sendo que a de 2011 foi a Libertadores horrorosa com dois jogos emocionantes. É, é, enfim. É, e caiu nas é,
0: oitavas, hein? Oi? E caiu nas oitavas, 2011.
1: Exato, exato.
0: Enfim, é, o Fluminense está nas quartas de final. Fluminense-Barcelona, nas duas próximas quintas-feiras dia 12, perdão, não nessa próxima quinta-feira, na próxima semana dia 12 e 19 de agosto duas quintas-feiras em sequência, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo em Guayaquil ambos às 9 e meia da noite será que dá para ter um pouco de esperança um pouquinho ou tá muito em cima do jogo Fred, você como coração de torcedor
3: esperança sempre, sempre como eu falei aqui, eu acho que o Barcelona é favorito, é bastante favorito pelos jogos pela fase atual é, eu acho que isso entra muito em campo, né? a fase atual dos dois times, é, mas assim, eu acho que o Fluminense tem o potencial, já mostrou não só no Fluminense de Marcão, como gostam de chamar, mas também já mostrou no, no Fluminense de Roger Machado, é, a gente fez excelentes partidas esse ano, apesar de não prevalecerem, né? a gente eliminou um Bragantino, ótimo Bragantino, a gente ganhou do River Plate no Monumental de Núñez, a gente ganhou do Flamengo, então a gente fez boas partidas. Temporada passada também, que era basicamente o mesmo time, né? Enfim, a gente só contratou um titular. A gente também fez excelentes partidas. Então, como eu falei, o Flamengo é um time mediano, tende a oscilar para baixo ou para cima. Eu acho que a gente tem o potencial de oscilar para cima e conseguir vencer esse jogo do, do, do Barcelona. Até porque, por mais que eu não goste muito de entrar nesse discurso, mas eu acho que existe sim um pouco daquela mística de, da, da camisa pesada, né? acho que o Fluminense é um time muito tradicional, muito respeitado, é, principalmente aqui na América do Sul, se você fala o nome do Fluminense, todo mundo já já fica com medo, se você for ver na, na quando rolou aquele sorteio né, da, da fase de grupos, enfim, é, e aí os torcedores sul-americanos faziam os vídeos reagindo aos times que saíam. sempre que, que algum torcedor via o Fluminense no grupo, a reação era sempre de medo, era sempre de espanto, era de, ah, caramba, e agora? Pegamos o Fluminense. Então, isso entra assim um pouco em campo também. No futebol jogado nesse momento, o Barcelona seria favorito. Mas eu acho que a gente tem muita condição de,
0: de vencer esse E o Fluminense pode ter um reforço, né, para essas quartas de final, Siqueira? Você que acompanha o dia a dia tricolor, fale para nós as informações sobre John Arias, que era do Santa Fé, na verdade, que ainda é do Santa Fé, né? E deu trabalho para de né? o Fluminense na fase de grupos, né?
2: jogou bem ali contra o Fluminense na fase de grupos naquele time do Santa Fé que não era muito bom era um dos poucos ali que se destacou é um jogador que o, ainda não está não tá certo ainda né o tava bem avançado ainda faltavam os famosos alguns detalhes mas a, a, a tendência é que se concretize ele ele joga tanto como meia como como ponto esquerdo. esquerda ali ele tanto que nos no jogos contra o Fluminense ele no primeiro, eu acho que ele jogou mais pelo lado, até deu uma, um trabalho ali. No outro jogo, ele jogou um pouco mais atrás do, do centroavante. Então, tem essa versatilidade. E ele pode jogar na, pelo Fluminense na Libertadores, porque o regulamento do, da Libertadores ele permite que o, um, um jogador que tenha disputado a fase de grupos por uma equipe e não tenha disputado a, a fase de mata-mata, possa ser inscrito por uma outra equipe na fase de mata-mata que não é o caso do Nonato, né? que o Nonato, ele, apesar de não ter entrado em campo pelo Inter na Libertadores, nas oitavas de final, ele jogou a fase de grupos, ele foi inscrito nas oitavas de final, ele estava naquela lista é, de inscritos. Então ele não pode, mesmo só sendo relacionado, ele não pode é, jogar pelo Fluminense na Libertadores. Então é um reforço que só, só vai valer para a Copa do Brasil. Mas esse John Arias aí pode ser inscrito pelo Fluminense a partir das quartas de final. E aí é uma opção, né? uma opção mais ali, principalmente o lado do campo, que é, acho que é onde o Fluminense está tá tendo mais dificuldade de repor ali. Você tinha o Caio Paulista que se machucou, tem o Gabriel Teixeira e aí o Caio que caiu de rendimento não consegue recuperar. O Luca é aquilo ali que, que o torcedor já, já conhece pode ter um jogo ou outro que ele, que ele faça um gol ali se destaque mas é, a, a média é aquela dele que ele entrega mesmo então o Fluminense tem um tá poucas opções né bate aquela saudade do Michel Araújo que, que o Fluminense poderia ter se esforçado um pouco mais em tentar mantê-lo mas agora já foi é, acredito que casos concretidos de João é, é pode agregar assim ao time
0: é, pelo que eu lembro dele na fase de grupos, se ele vier, hoje ele já é meu titular na ponta ali. Porque Caio, esse time hoje é Caio Paulista e mais 10. Caio Paulista machucado. Aí você tá jogando agora com o Luiz Pô, Henrique... Então vai jogar com 10. Né? Hã?
2: Então vai jogar com 10, porque Caio Paulista não vai é,
0: ter. <risos> é, como a gente tem que botar 11 em campo, tá jogando com o Luiz Henrique e Gabriel Teixeira. O Luiz Henrique até que jogou bem ontem, tá se recuperando e tal, quase fez um, um golaço ali de fora da área. O Gabriel continua mal Fez o gol contra o Cristiano, mas não tá jogando bem O Kaique tá muito abaixo Porque a gente sabe que ele pode apresentar Ontem ele entrou, assim que ele entrou Ele recebeu uma bola na direita, assim, num contra-ataque Era só, ele disparou E eu comecei a pensar assim, entra na área Tenta o drible, um contra um, ou você vai passar Ou vai sofrer o pênalti Ele foi desarmado com uma facilidade assim, Parecia desanimado, sabe Ele não acertou na jogada, nada
2: ontem Ele não acertou nada.
0: nada Aí na jogada assim ele disparou de novo pela ponta, cortou pelo meio, era só acertar um passe simples. Ele deu passe para ninguém. Assim, uma bola inacreditável. Não dá para entender o que ele pensou na hora ali. Enfim, tá muito abaixo. E o, o Arias, pelo que eu lembro dele na fase de grupos, ele foi bem nos dois jogos contra o Fluminense. No primeiro jogo, ele estava dando uma canseira ali na zaga do Tricolor e ele tomou uma bolada no finalzinho do primeiro tempo. Acho que o Luiz Henrique deu um chute, acertou no, no queixo dele, ele ficou meio tonto e não voltou para o segundo tempo. Aquela substituição ali foi importantíssima para o Fluminense ganhar o jogo, porque ele estava dando muito trabalho. E se ele continuasse em campo, ele poderia fazer um gol, dar uma assistência, enfim. Aquela substituição ali foi é, fundamental para o placar final da partida. Então, se ele vier... É, for contratado mesmo para mim já é titular contra o Barcelona Porque os outros não estão jogando bem Ele ainda tem uma esperança de que vai jogar bem Os outros, nesse momento, não tem esperança alguma De que possam apresentar alguma coisa boa E Fred, você estava falando antes de começar a gravar Que você fez o dever de casa aí Antes de vir pro podcast Pegou umas opiniões aí, leu no, no Twitter né? O que, que os torcedores do Santa Fé Estavam falando do Arias O que, que você colheu pra gente aí? Então, antes eu vou dar aqui só uma introdução
3: É... Eu acho que é uma boa contratação, o Arias. É, é até difícil me ver elogiando alguma contratação feita por Mário Kutenku e Angione, com todo respeito. Eu acho que eles, em termos de futebol, eles não, não, não fazem boas contratações. Prova disso é que, como eu havia falado, a gente fez nove contratações esse ano, sendo que oito delas vieram para ser reservas, um clube com poucos recursos financeiros. Mas, no caso do Arias, eu acho que foi uma boa contratação, Finalmente. Eu acho até que é um pouco absurdo, a gente está em agosto já desse ano e a gente não ter contratado um ponto esquerda até agora. É, eu acho que era uma das posições carentes daquele Fluminense de 2020. É, a gente tinha ali o Luca e apareceu o Biel, que na verdade foi uma surpresa. Né? Ninguém esperava que aparecesse o Biel, é, que eu acho que é um bom jogador, tem um, tem um grande potencial, ele tem muita qualidade técnica, mas de fato, por ser um garoto novo, tá fazendo seus primeiros jogos no profissional, eu acho que ele tende a oscilar. Então, ele não pode ser o jogador responsável ali pela posição numa Libertadores, que o Fluminense não escuta não sei quantos anos. Então, acho que foi uma contratação que demorou, mas foi uma contratação muito acertada. É... Eu eu acho também, eu estou vendo muita gente empolgada, muito encolô em empolgado, né? Existe aquela questão de que quando trazem um gringo, a torcida, mesmo não conhecendo, parece que vira especialista, já sabe tudo. É... E, assim, o que eu costumo fazer, o que eu fiz até com o Bobadilha, quando o Fluminense contratou, eu faço uma pesquisa dos comentários, assim, do que os torcedores do próprio clube acham do jogador. Que eu acho que é o melhor parâmetro. Aqui no Brasil a gente tem muito daquele cara que é o especialista em futebol sul-americano. Todo respeito, eu acho até que alguns entendem, mas pô, dificilmente alguém vai acompanhar de fato ali o campeonato colombiano, é, enfim, com atualidade, né? Enfim, para chegar a uma conclusão é, legal sobre o jogador. É, então aqui okay, eu separei alguns comentários é, e você, eu, eu Consegui reparar que nem todos os comentários são bons. É... Então, primeiro, vou ler aqui os primeiros comentários os positivos. É, é um jogador Se esse menino explodir, vai dar muitas alegrias para a Colômbia. O Flu leva um grande jogador. Vai aprender muito no futebol brasileiro, porque tem talento e qualidade. Espero que seja mais lapidado. É uma grande promessa do futebol colombiano. Que grande jogador o Fluminense leva? Espero que ele cresça. Tem muito futebol. Agora, lendo os negativos, isso que me deixou um pouco preocupado, apesar de ainda achar que é uma boa contratação. Arias tem estado em baixa nos últimos meses. Apesar disso, é melhor que qualquer jogador do nosso time. Aí o outro comentário. Desde que voltou de lesão, não voltou a ser o mesmo. Espero que volte ao nível, porque no Santa Fé, desde que voltou, apenas um bom jogo dentre os diversos jogos fracos. Aí um terceiro e último comentário. Com razão vinha tão mal, queria ir embora. Então, a impressão que eu tive é que o Santa Fé não anda bem das pernas, eles não vêm fazendo bons jogos é, e parece que o, o Arias é, um, é, um, é a esperança do time, é um jogador que pode desequilibrar e por mais que ele esteja numa, numa fase ruim desde que ele voltou de uma lesão que eles sempre falam dessa lesão parece que é um ponto de esperança do time, então se você for ver a grande maioria dos comentários dos torcedores do Santa Fé sobre o Arias, são xingando o presidente é, são criticando a diretoria por ter liberado enfim, então, grande parte da torcida ficou bem irritada com a saída dele. Ao contrário do Bobadilha, né? Quando eu fiz análise lá do Bobadilha, o pessoal do, da torcida do Guarani não gostava muito dele, não. O, o comentário que eu mais via do Bobadilha era um no menos, um
0: no menos. Então, se você for pegar os, os comentários do, do Ares, parece que foi um bom reforço. Boa. Vamos ver se ele vai ser, de fato, contratado, né? Como o Siqueira falou aí, tá nos detalhes finais. Está bem encaminhado, mas ainda não foi anunciado pelo Fluminense. De qualquer forma, é, se vier é mais uma opção aí para o lado esquerdo do ataque, é, onde o Fluminense não está tendo boas atuações, né? os jogadores não estão jogando muito bem, se na direita o Caio Paulista está bem, né, apesar da lesão agora nesse momento, do lado esquerdo está com muita oscilação ali entre Biel, é, Kaique e, e por vezes o Luiz Henrique. É, enfim, é, vamos chegando ao fim do nosso podcast, só queria falar também, fazer um, um, um parênteses aqui, lembrar né, que o Nino está na final da, da Olimpíada, Sábado tem Brasil e Espanha, valendo ouro lá em Tóquio. O Nino é o terceiro jogador do Fluminense a ganhar uma medalha é, no futebol masculino. né? Tiago Silva e Tiago Neves já haviam ganho o bronze em 2008. Mas o Nino é, pode ser o primeiro campeão olímpico pelo Fluminense. É, essa pesquisa aí do nosso amigo João Bolt, historiador. Ele postou outro dia no blog dele. Vale aqui dar o crédito. O Nino pode ser o primeiro medalhista de ouro no futebol pelo Fluminense. né? Sendo jogador do Fluminense. Enfim, é isso, galera. Vamos chegando ao fim da edição 148 do podcast GE Fluminense, podcast do torcedor tricolor. Sempre lembrando que domingo tem Brasileirão, mais uma vez, Fluminense e América Mineiro. Jogo lá na Independência, às quatro horas da tarde. Fluminense tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que é difícil ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, mas que tem a chance é difícil. E o Brasileirão é sempre um bom caminho para se manter disputando a competição internacional, que é isso que é importante, está disputando todo ano, e aí sim aumenta a chance de ser campeão. É isso, galera. Queria agradecer ao Fred. Obrigadão, Fred, pela participação. Parabéns pelo título do Cartola. Agora, na próxima rodada, já começa o mês de agosto. Vamos ver quem será o próximo campeão. Fred lutando aí pelo bicampeonato. Valeu, Fred.
3: Valeu, Edgar. Agradeço aí pela participação. Mais uma vez, muito feliz aqui pelo meu prêmio de poder participar dessa, desse debate com vocês, com da comunicação. Espero buscar o
0: bicampeonato aí. A gente
3: começa o mês ousado, depois fecha a casinha.
0: <risos> Não é fácil, mas você está na briga. Valeu, Gabriel. Valeu, Siqueira. Mais uma vez aí. Cauê nos abandonou hoje, chinelinho, mas semana que vem ele está de volta.
1: Eu queria só destacar que depois de muito me acusarem de pé frio e etc estava no, Maracanã. estava no Maracanã ontem, tá?
0: Você, a, 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 o seu pé frio é em viagens Maracanã então é
1: Então, ontem eu estava no Maracanã e Felipe Siqueira também lá estava então, fica aí a recomendação para toda a equipe do GFlu mandar o Siqueira viajar também, porque aí eu viajando os Siqueira, dois, entendeu? Pé quente
2: certeza Gostei, gostei, curti, curti Falou que eu tava aí, ó Contra o Criciúma e contra o Cerro Porpena. As duas classificações eu estava lá também. E, e é o Fluminense América Mineiro, domingo, né? A gente falou muito de Libertadores, mas o Fluminense não pode esquecer o brasileiro, não. Tá ali no meio da tabela para baixo, já está na segunda página, décimo segundo lugar. É importante o Fluminense voltar a, a ter bons resultados no Brasileiro para não se desgarrar muito do bolo lá de cima, porque, como o Edgar falou, é primordial o Fluminense garantia vaga pelo brasileiro sempre ele está sempre entre os seis primeiros para sempre garantir vaga na Libertadores então é, não ac, não acredito que o Fluminense vá poupar jogadores aí no domingo talvez uma peça ou outra porque o jogo contra o Barcelona é só na outra quinta-feira né então dá tempo de administrar esse desgaste né mas talvez um jogador ou outro né que, que possa preservar até testar alguma coisa diferente E tal mas é muito importante esse jogo aí para o Fluminense.
0: Gabriel, é, quero saber qual que é a sua próxima viagem programada aí, tem?
2: América Mineiro. <risos> <risos> a gente já é, peguei de escada, ainda vai para lá. Então aí é retirar <risos> o que eu falo aí. Bota o <risos> time reserva, Gabriel Amaral vai, vai viajar. Bom, não só,
0: vai para aqui não,
2: tá?
1: Roger está Roger me sabotando. Roger está me sabotando.
0: <risos> Olha só, vamos dar mais uma chance para ele. Vamos ver o resultado de Influência América Mineiro. Se não ganhar, a gente lança a hashtag não viaja, Gabriel, para evitar problemas. Vou falar com o Phil, para ele garantir que você não viaja, marcar, sei lá, fazer o que ele tem que fazer aí, podcast, gravar gravação, para você não viajar mais. Mas você tem a última chance. Contra o América Mineiro, essa última chance de conseguir um bom resultado. Já foram quantas derrotas fora de casa?
1: Pra que não tem necessidade de ficar dando essas <risos> Não tem a mínima necessidade. Quantas vitórias melhor? Não, vamos lá, vamos também lá, não, lá, não tem. Minha... <risos> também não tem. Como vamos torcedor, ver... são dois empates. É bom destacar isso. como torcedor. Olha. São... E uma eliminação. Bom,
0: domingo você tem mais uma chance. Fluminense e América Mineira vão torcer pela primeira vitória de Gabriel Amaral fora de casa na temporada 2021. Enfim, galera, chegamos ao fim de mais uma edição. Sempre lembrando que o nosso podcast. Está nas principais plataformas de áudio. só procurar lá por Jeff Fluminense para ouvir a gente. A gente está sempre aqui nos dias seguintes são Jogos do Tricolor e de vez em quando com um entrevistado especial. Valeu? Esse podcast tem a edição de Pedro Suaide, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!
3: O Austin para a bola, o Austin de pé direito!
2: O podcast sabe de quem?